0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts « Prendre soin du monde » réalisé par Arno Vasmer pour les champs libres à Rennes. Regardez la vie sauvage. Autrement, c'est ce que nous propose l'invité de cet épisode. Et si la glace nous regardait, avait une personnalité et une âme, c'est la proposition troublante que vous nous faites Olivier Remeau. Bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes philosophe et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous avez été l'un des invités du festival Jardin d'hiver des champs libres pour votre livre « penser comme un iceberg » paru aux éditions Actes Sud. La première question elle est un peu naïve mais c'est comment vous depuis la philosophie vous en êtes venu vous intéresser à cet objet de glace et de vie qu'est l'iceberg
1: ça vient de loin, en l'occurrence ça vient d'un rêve d'adolescent que j'ai complètement oublié entre temps mais qui m'est revenu incidemment. C'était un rêve que je faisais dans une forêt, j'adorais grimper aux arbres et une fois en haut d'un arbre j'avais construit une petite plateforme sur laquelle je me suis assoupi, faut-il croire. Et puis j'ai rêvé d'un iceberg qui avançait vers moi, c'est véridique hein qui fendait la, la tête des cimes feuillues sans faire absolument aucun bruit, sans rien détruire, sans gêner la faune qui vaquait à ses occupations euh, dans les dans les feuilles en, en bas, euh, la chouette ulotte, le blaireau, euh, voilà tout le monde travaillait et puis moi je voyais cet iceberg qui arrivait devant moi qui s'est arrêté euh, juste à une distance suffisante et le rêve a pris fin et puis voilà et puis ça m'est revenu bien des années plus tard et de fait c'était une époque où je, je vivais à Berlin et euh, j'ai passé quelques années dans cette ville et dans cette ville j'ai eu je pense un comment dire une, une relance un peu de ce quelque chose comme un désir nordique où, euh, où bon, je me sentais à la fois du côté de l'est et du côté du nord je me suis mis à beaucoup voyager à partir de là euh, dans les années 2000 euh, au nord et puis de fil en aiguille euh, avec des recherches successives, euh, j'ai essayé de, de décaler euh, un, un angle d'approche parce que je n'étais pas satisfait, c'est la thèse du livre, hein, que de pas mal de regards portés sur ces mondes glacés, on a souvent l'impression que ça ne vit pas et voilà, je voulais renverser... Euh le regard.
0: Oui, parce que c'est comme un, un regard qui est assez chargé. Il y a tout un imaginaire hein, qui est euh, lié aux icebergs depuis euh, très longtemps, qu'il soit un, un imaginaire de beauté, donc sur la dimension esthétique, un imaginaire aussi euh, de la mort, hein, avec euh, le Titanic. C'est un imaginaire d'histoire, parce que vous racontez euh, des peuples autochtones qui font que les icebergs font partie de leur... Euh, ont un rôle social, en tous les cas, dans leur communauté. Ce n'est pas pour rien que vous demandez à Marie Garra de signer euh, la fin de votre livre. Euh, c'est cet imaginaire-là aussi que vous vouliez euh, confronter et interroger sur ce qu'il en restait aujourd'hui, après euh, des siècles, à avoir regardé euh, les icebergs.
1: C'est exactement ça, le point de départ du livre, c'est-à-dire un, un imaginaire euh, euh, vraiment chargé, notamment par le biais de, de l'exploration hein, polaire, du voyage, mais qui souvent euh, approche l'iceberg comme un être de, de solitude, hein, euh, comme euh, finalement l'emblème euh, d'un récit d'exil. Le miroir de notre condition de mortel, hein. c'est une belle cathédrale euh, posée sur l'eau, mais euh, qui dérive et puis qui s'enfuit euh, vers la mort. Hein. Il y a vraiment cet imaginaire romantique là qui est très très présent. Et plus je travaillais euh, euh, avec des, des anthropologues et, euh, et par le biais de, de l'approche anthropologique sur euh, alors une toute autre perception, de ces entités, euh, les icebergs, mais aussi, bien sûr, les glaciers, hein, puisque les icebergs sont des fragments de glaciers.
0: Pour les enfants, on va reprendre votre vocabulaire de la vie, sont des enfants des glaciers. Tout à fait. Et à partir du moment où ils se décrochent, leur jour commence à être compté. Et,
1: et, et donc, quand ils se décrochent, ils naissent. Et, euh, et même si une partie euh, des, euh, des, des scientifiques reprennent ce vocabulaire, il, il est clair que dans les populations, dans, la, dans les cosmologies autochtones, euh, le, le, le fait que ces entités gelées euh, soit doté euh, d'un mouvement propre, d'une vie, parfois même de certaines intentions, euh, je l'avoue, m'intriguait fortement et j'ai voulu développer, euh, approfondir ce, ce dossier-là et puis confronter donc les imaginaires, les approches du monde et les cosmologies. Euh
0: et les perceptions, puisque voilà, vous l'avez dit, dans les cosmologies, c'est une entité. Il y a aussi le regard scientifique, où on trouve qu'un glacier a un caractère bien particulier. Et le philosophe dans tout ça, Olivier Remaux, euh, quelle quelles leçons vous tirez de ces regards, de ces approches, qu'elles soient de l'ordre du surnaturel ou de l'ordre de, de la science, qui trouve quand même qu'à ces icebergs, ils ont une personnalité, ils ont un caractère qui leur est propre
1: alors je crois qu'en tant que philosophe, il ne faut, il faut pas chercher évidemment à, à, à tirer une, une leçon définitive, mais ce que, ce que moi j'en déduis, c'est au bout du compte une conclusion assez simple, c'est qu'il ne faut plus se tromper de monde, c'est-à-dire que peut-être que ce qu'on y gagne à élargir notre conscience donc, du périmètre que l'on attribue au vivant, ce n'est surtout pas une opposition entre la science et la poésie, entre la raison et l'imagination, entre d'un côté, euh, je ne sais pas moi, le royaume des arguments, et puis de l'autre, euh, le règne des superstitions. Non, tout ça, ce sont des fausses oppositions. Ce qu'on y gagne, euh, tout simplement, c'est qu'on comprend un monde plus large, plus vaste. Euh, la possibilité, à partir d'une prise en compte d'usage du monde différent des nôtres, d'une possible cohabitation avec une multitude d'êtres, cohabitation, qui donc est, est probablement plus source de joie qu'au contraire de tristesse. Donc ça veut dire qu'on se met à raconter des autres histoires, et cette, je raconte beaucoup d'histoires dans ce livre. Hein. En tant que philosophe, et là j'y tiens, j'ai préféré prendre le parti d'une écriture qui me permettait de raconter des histoires, parce que je suis convaincu que raconter des histoires, et surtout en raconter d'autres que celles auxquelles nous sommes habitués, ça permet quand même de mieux comprendre que parfois certains concepts... Euh, bon, voilà. Donc, euh, à partir des histoires, parce qu'elles traduisent des expériences dont nous sommes moins familiers, on peut être invité doucement, généreusement, à euh, changer de concept, voire à en innover, à en produire des de, de, de nouveaux. Et à
0: changer de regard sur euh, ces blocs de glace qui nous paraissent désertiques, en tous les cas c'est l'un des imaginaires effectivement, qui est venu jusqu'à nous. Or, dans ce livre, vous appelez aussi là à changer de regard en disant, ben bah non, ils ne sont pas euh, désertiques. D'abord, il y a de la vie euh, autour, et puis eux-mêmes, ils sont les traces d'un temps passé, euh, les icebergs ou euh, les glaciers qui les ont euh, précédés,
1: finalement racontent une histoire et sont source et euh, présence de vie Ce que j'ai beaucoup apprécié euh, en, en écrivant ce livre, en travaillant euh, des, des, des dossiers pour, pour ce livre, c'est que euh, j'ai appris énormément de choses en science. Hein, J'en ai profité, voilà. Hein, <rire> et, On va euh, se priver. <rire> tout à fait. Et notamment, j'ai compris une chose, là aussi très simple, mais qui est cruciale, c'est que euh, effectivement, les icebergs sont... Euh, de véritables passeurs de vie, ce sont des, éco des écosystèmes mobiles, les points de départ en quelque sorte de ce que les biologistes appellent la chaîne trophique du vivant, c'est-à-dire le réseau alimentaire hein, euh, euh, du vivant qui euh, euh, nous enchaîne tous euh, à partir des sels nutritifs que cette masse de glace transporte euh, en dérivant sur les eaux euh, jusqu'à l'ours polaire et nous compris. De même, les algues de banquise participent à la fabrication de l'oxygène mondial que nous respirons. De sorte que moins il y a de banquises, moins il y a de ces algues et moins il y a d'oxygène. Et voilà, donc on en arrive à quoi On en arrive au fait qu'au bout du compte, d'un certain point de vue, les glaciers sont un peu comme des arbres. Ils nous sont aussi utiles que telle chaîne que nous prenons dans nos bras. C'est plus difficile de prendre un glacier dans ses bras. Mais il a une fonction du point de vue de l'histoire naturelle de la Terre qui peut être tout aussi importante.
0: Et une inscription, je reviens quand même là-dessus, Olivier remo ce que vous racontez avec Muir, qui a été le, le, le père fondateur des parcs nationaux aux états unis qui est allé les voir, ces, ces, ces glaciers qui ont façonné le paysage. Et puis aujourd'hui, on est encore émerveillé par les images qu'on qu nous rapporte de dessus ou du dessous de ces icebergs. C'est ça aussi qui vous a interpellé, cette dimension esthétique. Alors à la fois l'empreinte dans un paysage et la manière dont ils ont marqué un paysage, moi aussi toute la beauté que ces icebergs peuvent produire.
1: Oui, alors les glaciers et les icebergs, donc les glaciers qui effectivement laissent un, un sillon profond, une, une empreinte extrêmement visible, même lorsqu'il se retire, ce qui est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, euh, vous
0: racontez, hein, on a, en Islande, on a même déclaré mort un glacier. On a fait une cérémonie pour cela.
1: Exactement. On a ritualisé le, 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 le décès officiel d'un glacier, glacier qui, qui, en fait, était réduit à l'état de nevé. Donc, les glaciologues considèrent que c'est ce qu'ils appellent de la glace morte. Mais donc, le le glacier, évidemment, vient de loin. Hein. C'est le résultat d'une accumulation ancestrale de neige qui, euh, dont les cristaux s'arrondissent, se, se, se tassent les uns sur les autres. Donc, un glacier a quelques siècles hein, d'âge, bien évidemment, même parfois plus et souvent plus d'ailleurs. Et, euh, et alors, l'iceberg est bien plus éphémère hein, précisément, puisque dès le moment où il chute dans l'eau, L'eau salée, les vents, les courants, les roads. la durée moyenne d'un iceberg, c'est entre 4 et 6 ans, selon les cas de figure, selon les, les zones, les tailles, etc., etc. Mais donc, bien sûr, les glaciers euh, sont euh, d'une certaine manière notre mémoire, hein, multispécifique, si on leur prête donc une, une, une vie. Euh, nous, ils sont à la fois nos ancêtres et nos contemporains, et en plus, ils enregistrent la mémoire du ciel. Hein, c'est-à-dire qu'ils gardent, par exemple, des traces isotopiques des poussières, mais ils gardent aussi, et là, ça vaut pour notre réflexion aujourd'hui liée à, à la crise climatique, ils gardent aussi les produits polluants, les produits nocifs, hein, de sorte que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ils fondent et plus ils libèrent ces produits.
0: Oui, et en même temps, il y a un trouble dans ce que vous dites par rapport au, à la relation au ciel, c'est-à-dire que ces blocs de glace hein, troublent la frontière entre ce qui est de l'élément marin et ce qui est de l'élément céleste hein.
1: Ils font le lien, ils jouent le rôle de pont entre effectivement l'eau et l'air. Ils, ils font partie de ces éléments qui nous montrent que des choses que l'on sépare assez artificiellement sont naturellement liées les unes aux autres. Un défi,
0: parce que vous l'avez dit, Olivier Romeau, dans "Penser comme un iceberg, votre livre, il y a beaucoup d'histoires, mais il y a aussi beaucoup de raconteurs d'histoires qui ont été confrontés à la complexité de trouver les mots pour raconter ce qu'ils voyaient. Ça a commencé dès une expédition par laquelle vous euh, débutez d'un peintre, euh, Church Pinoble qui a, euh, en 1860, chroniqué euh, cela, et avec la difficulté à trouver euh, les mots. Euh, Goethe a fait euh, pareil sur son propre glacier. Est-ce qu'aujourd'hui on y arrive mieux Est-ce que vous, vous arrivez mieux à trouver trouver les mots pour décrire euh, ce côté très impressionnant de ces blocs de glace
1: Je, je pense qu'on on augmente les chances de trouver les mots en, en, en augmentant le, le, le quotient d'expérience. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, pour ne parler que des icebergs, euh, à la différence de nos euh, prédécesseurs, euh, c'est qu'aujourd'hui, on peut plonger. On peut plonger dans les eaux froides, on a les équipements pour résister au moins quelques temps aux températures euh, négatives. Et ça change complètement le regard. Pourquoi Parce que l'imaginaire qu'on évoquait il y a quelques minutes, très romantique, euh, s'en tient à la partie émergée de l'iceberg. C'est une partie de fait qui paraît assez inerte et dénuée de vie. Un dixième seulement. Je, je nous le rappelle, hein, souvenir d'école. Mais les neuf dixièmes en dessous, c'est là que se niche la vie. Hein. Euh, la chaîne trophique que j'évoquais, c'est là qu'elle est, c'est là que ça se développe. Et on sait par exemple que les icebergs influencent aussi, hein, comme les glaciers. Euh, le, le bon équilibre des océans, y compris même des courants jusqu'au Gulf Stream. Donc euh, euh, aujourd'hui, on peut plonger et quand les plongeurs remontent de ces mondes d'en bas avec leur propre émerveillement, hein, leur découverte d'un monde fourmillant de vie, eh c'est évident qu'ils ont euh, comment dire, plus de moyens, s'ils le souhaitent, pour trouver les mots appropriés.
0: L'expérience est effectivement importante, ça nous ramène à la question du temps. Mais le titre que vous avez choisi, Olivier Romo, pour votre vie, c'est « Penser comme un iceberg ». Et je le dis tout à l'heure, voilà, nous, on regarde ces blocs de glace, mais vous posez la question, et si ce n'était pas eux qui nous euh, regardait. Comment êtes-vous arrivé à, à, à cela Alors, euh, imaginez une âme. Alors, imaginez finalement euh, un regard sur nous, euh, humanité.
1: Bon, j'ai fait un peu de montagne, et il est vrai que la, la première fois que j'ai eu ce sentiment, euh, c'était en montagne, hein, euh, sur euh, sur un glacier. Euh, euh, en l'occurrence, j'ai failli faire une mauvaise chute, et, euh, et j'ai vraiment euh, senti que, étonnamment, hein, euh, mais prêtez-moi cet étonnement, que euh, quelqu'un réagissait et qu'on le troublait. Et euh, j'ai euh, souvent eu, par la suite, la même impression. Et puis, au fil de discussions, de conversations avec les uns et les autres, euh, dans des endroits très différents, je me suis rendu compte que toute personne qui habitait euh, près d'un glacier, ou qui était riverain euh, d'un courant sur lequel passent des icebergs régulièrement, ou qui euh, éventuellement euh, passait pas mal de temps en montagne aussi à une certaine altitude, partageait cette gamme de sentiments. Hein, C'est-à-dire qu'on avait quand même l'impression que quelqu'un nous regardait. Bon, je crois que ça s'explique d'une manière très simple, psychologiquement aussi, c'est qu'on euh, on se met à entretenir une relation de familiarité avec un milieu, et qu'à force de vivre avec un milieu, euh, de le regarder, de le pratiquer, on identifie ses composantes, on les distingue et plus on les distingue, plus on leur prête une forme de vie, d'identité, on les biographise, et les biographies finissent par s'entremêler.
0: C'est propre à ce monde-là, ce monde de la haute montagne et ce monde de l'iceberg, ou pour vous, Olivier Romont, on pourrait retrouver ça dans d'autres milieux naturels
1: On retrouve ça, évidemment, dans plein d'autres milieux naturels. Euh, ce qui m'a beaucoup intéressé, euh, simplement, dans, dans, dans ce travail à propos des, des, des mondes glacés, c'est que euh, je, je, je pousse, si vous voulez, ce... Cette, cette, cette attitude hein, qui me semble très naturelle, au fond, hein, et partageable par énormément de gens, euh, jusqu'au bout. Hein, C'est-à-dire que je, je nous pousse en quelque sorte à reconnaître cette évidence d'une vie qui vient d'une familiarité avec euh, éventuellement même des entités d'un monde supposé inerte, euh, je la pousse jusque dans les mondes glacés auxquels on, on ne prête que rarement euh, de la vie. Voilà,
0: mais heureusement grâce à vous, on va les regarder euh, autrement penser comme un iceberg, c'est le titre de votre livre par aux éditions Actes Sud d'Olivier Romeau. Merci beaucoup. Merci à vous. à vous. Au revoir. Vous pouvez retrouver euh, ce podcast ainsi que l'ensemble de notre série euh, Prendre soin du monde sur les réseaux sociaux Des champs libres et le site internet. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour Les champs libres à Rennes avec une musique originale d'Olivier Mélano. A bientôt.